0: Águas da Paraíba
1: O instrumento de gestão enquadramento dos corpos d'água no estado da Paraíba será tema da nova capacitação gratuita promovida pela Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba, a ESA. As inscrições foram abertas nesta terça-feira, dia 14, e se prolongam até às 16 horas desta quarta-feira. As aulas terão início amanhã, quinta-feira, dia 16. Para participar, basta preencher o formulário disponível no site aesa.pb.gov.br. Hoje, o Águas da Paraíba, um programa da ESA, tem o prazer de receber Marie Eugeni Maussac, que é técnica em recursos hídricos da ESA. Ela vai, inclusive, ministrar esta capacitação. Bom dia, Marie, seja bem-vinda.
0: É um prazer estar aí, dando minha contribuição na gestão de recursos hídricos.
1: Então, Marie, me faça um breve histórico do instrumento de gestão na Política Nacional de Recursos Hídricos.
0: O primeiro instrumento foi criado em São Paulo em 1955. Em 1976, na esfera federal, foi eh, disponibilizado a primeira iniciativa com a portaria número 13, que classificou as águas em doce, conforme os, os usos prepoderantes que se destinavam. Dez anos depois, veio a resolução do Conama 20, classificando em água doce, salobra e salina. Em 1997, com a promulgação da Lei 9433, foi publicada a Resolução 357, que referenciava as águas superficiais, Logo após, veio a Resolução 396, que tratava do enquadramento das águas subterrâneas e também uma Resolução 91, que disponha sobre os procedimentos gerais o enquadramento, tanto a nível superficial como subterrâneo.
1: E como se encontra atualmente o enquadramento dos copos hídricos no estado da Paraíba?
0: Oh, o enquadramento do estado na Paraíba ele, ele se deu logo esta resolução 13 do Ministério do Interior por um grupo de trabalhos de técnicos da Cajepa. Em 79... A Superintendência de Meio Ambiente, quando foi criada, foi designada para ela esse instrumento de gestão do enquadramento. Com a criação do COPAN e um o Sistema Estadual de Licenciamento Ambiental de... Atividades poluidoras. Então, neste momento, foi editada as diretrizes 201, que classificava as águas segundo os usos preponderantes, e as diretrizes 204 a 210, das bacias dos rios Piranhas, as 205, as do rio Paraíba, a diretriz 206, do rio Mamanguape, as 207, do rio Curimataú, 208, das bacias do litoral e zona da mata. 209 é a diretriz do Rio Jacu e 210 do Rio Trairi, do Rio Trairi. Na transcrição que foi datilografada na época, houve erros de, de transcrição na hora de digitar, né, da datilografia elas omitiram. O enquadramento, ele aconteceu, do Estado, aconteceu em 1988. Foi logo depois da portaria 20 do CONAMA. Nessa descrição, houve omissões, algumas omissões. Então, no que eu posso informar, esse enquadramento foi realizado por um órgão do meio ambiente, foi realizado de forma tecnocrática e pouco participativa. E que elas, contém inconsistências. Esse seria uma síntese do atual enquadramento do Estado. E que nós precisamos realizar uma atualização do enquadramento, ou seja, realizar um novo reenquadramento dos corpos hídricos.
1: E qual o, o objetivo desse instrumento, Larri?
0: O objetivo do instrumento é assegurar às águas a qualidade compatível com o uso exigente a que foram destinadas, bem como diminuir os custos contra a poluição das águas mediante ações preventivas e permanentes. Este é o objetivo.
1: E qual a relação do enquadramento com os instrumentos, os outros instrumentos de gestão?
0: Bem, o enquadramento se destina, exclusivamente, todos os instrumentos de gestão se destina ao planejamento. Ele serve de referência aos instrumentos de outorga e cobrança da água. Na resolução 91 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, ele declara que, a elaboração do enquadramento, ela deve ser feita em conjunto com o plano de bacia. O enquadramento necessita de uma base bastante confiável e representativa para que ela possa representar toda o uso e ocupação do solo e a qualidade daquela água a que ele se destina aquele uso.
1: Omarri, então qual é o maior desafio deste instrumento?
0: O maior desafio desse instrumento é a implementação do programa de efetivação do enquadramento. Isso porque o enquadramento ele passa por um processo. No momento em que você faz um estudo da qualidade daquele rio, você vai ter o rio que temos. No segundo momento, o rio que podemos ter. E, num terceiro momento, o rio que queremos. Isso porque, nesse estudo, nós vamos ter vários processos e mudanças de infraestrutura para que mude a realidade daquele uso e ocupação do solo. No caso, se o rio passa em uma cidade, se nós tivermos o esgotamento sanitário, despejando no rio, nós temos que ter um custo muito alto no saneamento básico. Então, eu posso até querer, querer um rio que ele passe de classe 3 para classe 2 ou para classe 1, mas, no entanto, eu tenho que colocar algumas metas ao longo de 10, 15 anos para que eu possa me adequar. Isso pode ser feito através de um monitoramento de qualidade de água ao longo desse período de tempo, onde eu posso definir a melhor qualidade de água aonde eu estou atingindo o período em que eu estou atingindo essa meta. Se houve uma intervenção de um esgotamento sanitário ser desviado de um rio e direto para uma estação de tratamento de afluentes e ele retorne para o rio com qualidade, eu vou estar atingindo a meta no período de tempo em que foi elaborado, que foi executado aquela ação para o melhoramento daquela meta que eu precisava ter para melhorar a classe do Rio.
1: Nós agradecemos aí portanto a participação hoje no Águas da Paraíba da técnica em recursos hídricos da ESA, Marqui Eugênio Eugenie Obrigado e até uma próxima oportunidade Mauzi.
0: Eu que agradeço muito obrigada a todos.
1: Agradecemos também a você ouvinte e até a próxima semana com mais um Águas da Paraíba